0: ニトリここからは私臼井トンが自由気ままにお届けする音楽コラムミュージックログ今日はこんなテーマでお送りしますイーグルスはアメリカンロックの仮面をかぶったブリティッシュロック<ん>ということで、はい、あのきのこさんはねもう耳に。タコができるほど毎週同じような話を聞かされ続けてますのでよくご存知だと思うんですけど<笑>、はい、僕はアメリカのロックが大好きなんですよアメリカンロックというか、うん、でふ、まあ、普段何聞くのなんていう話になった時に、はい、その知り合いとですよ、はい、70年代のアメリカンロックが好きなんですよっていう話をすると、うん、必ずと言っていいほど返ってくる言葉っていうのがあって。はいあじゃあイーグルスとかそこら辺が好きなんですねみたいな返され方をするんですねイーグルスって多分名前くらいは聞いたことあるかなきのこさんあの「ホテルカリフォルニア」っていう大ヒット曲で知られていますけど72年です、ね、にデビューしたアメリカを代表するロックバンドでございます、うん、メンバーチェンジ繰り返しながらも現在も一応活動を続けてるのかな、まあ、モンスターバンドですよね、うん、もうアメリカを代表するバンドところがですね、はい、どういうわけか僕個人的にあん,まりあんまり正直言って刺さらないというか、うん、特にあの初期のアルバム3枚はかなりカントリー色が強くて僕好みのはずなんですよ。音楽のモチーフ的にまさにアメリカンなので、はい、なんだけど、なんか例えばリトルフィートとか、初期のドゥービーブラザーズとか。他のアメリカのロックバンドみたいに、はい、このアメリカの香りがこうすごい漂ってくるっていうことが、あんまりないバンドなんですよね。アメリカの香りってどんな感じですか。以前。アメリカの香りはもうね、アメリカの香りとしか言いようがないな、<笑>なんか。<笑>な,なんす、もう匂いなのよ、香り、香ってくるなんかこの、えー、アメリカのなんか、こう。土臭さみたいなのがねうん、うん、あるんですけどそれがねすごいないバンドなんですよね<ー>でそれがなんでなのかなって自分でもうまく説明できずにいてで周りからイーグルスとか好きでしょって言われるたびにいや、うん、イーグルスはなんかちょっと違うんですけどっていうような返しを<ー>なんか毎回毎回するはめにな,なっていたわけなんですねでまあ20代の頃ですね多分もう10年以上前なんですけどその原因を探るべくですよまずまずはこの己の敵を知るところからっていうところで、彼らのアルバムをね、あの、ちゃんと買って聞いてみようと、食わず嫌いせずに、もうじっくり聞き直してみようと思ってアルバム買ってみたんですけど、そしたら彼らのデビューアルバムを聞き始める前に、クレジットを見て、すごいことに気づいてしまいました。なんと彼らはアメリカ出身のね、全員アメリカ人のロックバンドなのに、どういうわけか、イギリス人のプロデューサーサでもスですよ、うん、なんでわざわざイギリスに行くのかっていうちょっと驚いたんですけど僕ももちろんイギリスのロックも好きなんですけど僕もでもイーグルスってとにかくアメリカンロックの代表選手みたいな文脈で語られがちなバンドなんでそのイギリスで録音してるっていう事実がかなり驚きだったんですよね。でこれどこでレコーディングされたかというとロンドンのオリンピックスタジオなんですよ。以前ここの音楽コラムででもね<あ>お話ししたことがあるんですその時のエピソード YouTube にあのアーカイブ動画でも上がってますのでぜひそちらも合わせておさらいしていただければと思うんですけど「ローリング・ストーンズ」がまあ初期本拠地としていたスタジオですねであのストーンズがほら録音中に警察官が入ってきちゃってなんていうエピソードをも紹介しましたけどその時その警官が入ってきちゃった現場でレコーディングエンジニアを担当していた人物っていうのがグリーン・ジョーンズというという人なんですよ、はい、でこのグリーンジョンズという人はもともとロンドンで活躍していたフリーのレコーディングエンジニアなんですよ、うんはい、で SixTONES の面メ々ンメンとはデビュー前からの友達だったということもあってうん、うん、初期の SixTONES のほとんどの作品をこの人が撮ってるわけなんです、えー、録音を担当している、うん、でオリンピックスタジオっていうのが以前お話ししましたけど特定のレコード会社の所有物ではない独立系のスタジオだったんで、うんえー、まあ当時のロンドンでは珍しいスタジオだったっていう話をしましたけど、うん、グリーン・ジョーンズもまた特定のレコード会社に所属して当時としてはかなり珍しいフリーランスのレコーディングエンジニアだったんですね、うんはい、だからオリンピックスタジオストーンズの本拠地だったという言い方は以前しましたけど正確に言えばストーンズの録音を担当していたエンジニアのグリーン・ジョーンズの本拠地がオリンピックスタジオだったんですねだから必然的にストーンズもいつもそこで撮っていたってわけなんですようん、うん、でまあそのグリーン・ジョーンズこの時代においてフリーでやっていくぞっていうまあその仕事に対する姿勢も含めてすごく新しい感覚次世代の感覚を持っていたエンジニアだったんです、うんですね、だから SixTONES はもちろんですけどもうイギリスのロックバンドに引く手あまたというか大人気のエンジニアだったんですよ。えーだから、ストーンズもそうですけど、なんといっても、レッド・ツェッペリンのデビューアルバム撮ったのもこの人ですし、うんえー、ザ・フーとかフェイシーズ、キンクスなどなど、主だったイギリスのロックミュージシャンというか、うん、ロックミュージックですね、うん、いわゆるブリティッシュロックのアーティストたちを一手に手掛けていた、名エンジニアなんですよ、うんで。ビートルズのさ、ルーフトップコンサートって、屋上でやってるコンサート、ライブあるでしょ、はい、あれを録音したのもこのグリーン・ジョーンズっていう人なんですよ。だ、うんね、もう、ストーンズからビートルズから、もう何から何までこの人撮ってたっていう感じなんですけど、そんなイギリスを代表する大物エンジニアである彼に、1971年のある日、アメリカから一本の国際電話が入ります。誰からの電話だったかというと、以前、このコラムでも半世紀にわたって喧嘩し続けていたスーパーグループとして紹介したクロスビー・ステルス・ナッシュヤングというのがアメリカでいたじゃないですか。彼らのマネージャーを務めていた人物から、グリーン・ジョーンズに電話が入ります。デビッド・ゲフィンという男なんですが、彼が、すごい新人バンドを見つけたと。なのでぜひあなたにプロデュースしてほしいと言って電話をアメリカからわざわざかけて起こした、はい、そのすごい新人バンドっていうのがデビュー前のイーグルスだったんですよ。でイーグルスもこの、えー、とレコード会社の社長のデビッド・ゲフィンもみんなアメリカ在住のアメリカ人なんでレコード会社もアメリカの会社ですしただグリーン・ジョーンズをプロデュースと録音、ね、あの迎え入れるからには彼の本拠地であるオリンピックスタジオロンドンで撮らないことにはやっぱりグリーン・ジョーンズのサウンドにはならないだろうと、うん、だからアメリカじゃなくてわざわざメンバーみんなでイギリスに渡って。いわば海外レコーディングを観光したわけです<ー>アメリカ国内で撮るんじゃなくてイギリスまでわざわざ行ったのよ<笑>でイギリスに行って撮るんだけどでイーグルスのメンバーのみんなは。結構みんななねハードなロックをやりたたいと思ってたわけギターがギャンギャン歪んでる、うん、激しい音楽をやりたいと思ってて、ねうん、だからこそレッド・ゼッペリンとかザ・フーを手掛けたグリーン・ジョーンズにプロデュースを頼んだわけなんです、うん、ただ当のグリーン・ジョーンズは彼ら4人の演奏を聴いていやいや君たちはボーカルのハーモニーがもう非常に美しいグループだから、うん、そういううるさいロックじゃなくて、うん、カントリー調のボーカルのハーモニーを生かしたもっとアコースティックな音楽をやるべきだというふうに説説得,して説得に説得を重ねて説き伏せたんです、うん、それで出来上がったのが1枚目のアルバムその名も「イーグルス」それと2枚目のアルバムもそうなんですけど「はい、デスペラード」という超有名曲が入っている「デスペラード」というアルバムですね、はあ、これどちらもかなりカントリー色が強いアルバムなんですよ、はい、つまり音楽的なモチーフとしてはかなりアメリカンなんですけど、うんでもそれはあくまでもイギリス人であるグリーン・ジョーンズが思い描くアメリカンミュージックなんです。生水粋のロンドン湖の彼のフィルターを通して見たアメリカの景色がそこに広がっているっていう感じなんですよ。だからアメリカ人がアメリカでやるアメリカンロックっていうアメリカで育ったその文化の中で育った人がやるアメリカンロックではなくて異国の人から見たアメリカの景色が表現されているっていう。そういう意味で、やっぱり普通にアメリカ人がアメリカ人のプロデューサーとアメリカで撮った作品とは全く異質のロックミュージックに仕上がっているわけなんですよ。だ多分僕が感じてたなんとなくの違和感っていうのもそこにあって、うん、で、このどういうふうに異質かっていうとね、なんかね、絵ハガキみたいなの。絵ハガキ絵その、なんかさ、はい、観光地の売店で売られてる絵はガキって、はいなんかなんて言うんてううだろう例えば河口湖でこんな綺麗な逆さ富士の写真この実際こんな風景見られなくないみたいなすごいよくできた写真が売られてるじゃないですかあります、ね、なんかちょっとできすぎな感じがするというか,かう実際河口湖行ってもこんな綺麗な逆さ富士絶対見られないでしょうっていう<笑>そういう意味で言ったら例えばこの日立物流多賀部長の逆さ富士はもっとこのあ自分で撮ったんだなっていうこのなんてていうか手作りのフィールにあふれてるわけですよ、うん、それなんか同じ観光地同じ場所で撮っても絶対この絵はがきみたいな景色は撮れなくないっていうなんかその絵はがき独特の観光地の絵はがきの謎のクオリティってちょっとあって非現実的なクオリティというかうん,、うん、なんかそういう感じなのよアメ,のなアメリカの絵はがきみたいな感じでしかもイーグルスってバンドはもともとリンダ・ロンシュタットっていう人気女性歌手のバックを務めていたバンドなんではい、はい、あの以前、スタジオミュージシャンとかセッションミュージシャンバンド組みがちっていう話もねしましたけどイーグルスもまさにそのタイプでつまりメンバーみんなめちゃくちゃ演奏がうまいわけだからこそプロデューサーのグリーン・ジョーンズが思い描く世界観つまり彼がイギリス人の彼が思うアメリカンミュージックはこうであってほしいなっていう願望を彼らは腕利きのミュージシャンですから忠実に表現することができてしまったわけなんですね。だから言うならばめちゃくちゃよくできた映画のセットみたいななんかかき割りみたいな音の世界観なんですよ。今からちょっと実際、曲聴いてもらいますけど、はい、だってなんかあの途中のギターソロで登場するバンジョーなんか、はい、そんな絶妙なタイミングで都合よくバンジョー出てこないでしょ、普通っていう。あーそんないいタイミングで村人 A、えー、通り、通りかからないよっていう、えー、そのなんかね、<笑>よくできた舞台装置みたいな音楽なのよ。ちょっと聞いてもらいます。グリーンジョーズのプロデュースでロンドン録音のイーグルスのデビューアルバムから A 面1曲目です。<笑> Take It Easy。このバンジョーがさ、はい、なんかこんなに都合よくバンジョー奏者がなんかいいタイミングで出てきたねみたいな感じの,、ねね、そのイーグルスをお送りしているのは「TakeItEasy」1972年のデビューアルバムからの一曲ですけれどもなんかわかりますそのちょっとうん言い方悪いかもしれないけどハリボテ感みたいなアメリカのいい感じの街並みなんだけど、ねね、実はベニヤ板みたいなそういう感じがなんかする<笑>よくできすぎっていうかねでもそもそもブリティッシュロックっていうのは<笑>アメリカの古い音楽に憧れていたイギリスの若者たちによって生み出された音楽ですから、はい、そういう意味で言ったらあのイギリス人のグリーン・ジョーンズがアメリカの音楽をこう自分なりに作ったっていう意味ではイーグルスっていうのはまさにブリティッシュロックなのかなっていう感じはするんですけどこの後ねグリーン・ジョーンズとイーグルス仲違いして結局、プロデューサーグリーン・ジョーンズの元はからたもとを分かつというかねあの離れちゃうんですけど。はいうんこの絵はがき路線っていうかすごくこう計算して完成度を高くねあのきなんていうのかなその世界観を作り上げるみたいなこの絵はがき路線を踏襲しまして彼らがそのなんていうか手法にさらに彼ら自身で磨きをか,き磨きをかけて、うんえー、開花させたっていうもう最高傑作がホテルカリフォルニアなんですよね、えー、これもねやっぱりその彼らのなんていうかえー、劇の演劇の舞台装置みたいなすごい世界観の作り込み方っていうのが、うん、なんかそのすごく開花した作品それが、まあ、ロックの金字塔というか歴史に残る名曲「ホテルカルフォルニア」にもつながっていくという感じなんですけれどもね。うん、はい、うん